0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin der Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblock jene Plattform, auf der wir über das Stromnetz im Allgemeinen und eben das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren wollen. Von besonderem Interesse sind dabei natürlich immer konkrete Projekte, die sich in Vorbereitung oder sogar schon in Umsetzung befinden. Wir wollen den Hochspannungspodcast auch regelmäßig dazu verwenden, eben genau über diese Projekte zu informieren. An dieser Stelle gibt es zwei Anmerkungen. Wir nehmen diese Podcast-Folge Ende Jänner 2024 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem jetzt vorliegenden Projektstand der einzelnen Projekte. Sollten Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, auf unseren Podcast stoßen, sich jetzt durch die einzelnen Folgen durchhören, bitte einmal kurz aufs Datum schauen und den Podcast-Feed prüfen. Vielleicht gibt es aus diesem Bereich der Umspannwerke eventuell schon eine aktuellere Folge. Alle Links zu den Informationen, die wir hier im Gespräch erwähnen, finden Sie natürlich auch in der Beschreibung dieser Folge. Heute dreht sich alles wieder um die Umspannwerke. Mein Gast ist zum wiederholten Mal für diese Podcastaufnahme aufnahme der Bernd Reichhuber. Die Umspannwerke fallen in seinem Zuständigkeitsbereich im Hochspannungsteam der Netz Oberösterreich. Und dort geht es vor allem um die Planung, den Bau, die Wartung und die Erneuerung von Umspannwerken. Hallo Bernd, danke, dass du da bist und dass du dir Zeit
2: für uns nimmst. Hallo Wolfgang, danke, dass ihr was sagen darf wieder.
1: Bernd, vielleicht können wir uns einleitend mit einem allgemeinen Thema aus dem Bereich der Umspannwerke befassen, in der größten Tageszeitung von Oberösterreich war kurz vor Weihnachten Folgendes im Zuge eines Artikels über den Ladestationsausbau zu lesen. Und ich darf zitieren, während die E-Wirtschaft Mühe hat, ihre Übergewinne zu investieren, Klammer auf, und dies oft im Ausland tut, wo sie in Photovoltaik und Windkraft anlegt, Klammer zu, schafft sie es nicht, in Oberösterreich fünf Umspannwerke zu bauen. Ja, den Link zu dem Artikel, den wir wir verlinken in dieser in der Podcast-Beschreibung. Ja, Bernd, allgemein gefragt zu diesem Thema, wie lange denn so ein Umspannwerksprojekt ungefähr braucht. Kannst du unsere Zuhörer noch mal erklären, was sind denn die einzelnen Schritte, bis denn so ein Projekt wirklich quasi vom vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung kommt und was da ungefähr für Zeitschiene dahinter liegt?
2: Mhm. Ja, Kalter. Grundsätzlich ist es einmal so, dass wir natürlich in unserer Abteilung eine Stelle haben, die das wunderbar berechnet. Wo brauchen wir, wo haben wir Probleme, wo brauchen wir einen Umspann. Da kriegen wir eine Information von ihr und sagen, in einem gewissen Gebiet, in einem gewissen Bereich brauchen wir ein Umspannwerk und wir schauen dann, dass wir zum Beispiel entlang einer bestehenden Infrastruktur, einer Leitung, einen Standort finden. Meistens wird eine Ortschaft genannt, man kann das auch beispielsweise sagen, Salensbach, bitte dort ein neues Umspannwerk und dann starten wir mit der Suche eines Standortes. Die Standortsuche geht dann so vor sich, dass man sich das natürlich als Techniker anschaut, was ist möglich, wo kann man es hinbauen. Flächengebiete, größere Grundstücksmöglichkeiten, schräge Handlagen und so weiter. Was können wir von unseren Standortumspannwerk hinstellen? Und dann hat man ein Grundstück in einer gewissen Größe als Standard. Und dann geht's los mit Informationsmöglichkeiten, Grundstücksbesitzer, Gemeinde, äh, Bürgermeister kontaktieren, informieren, sodass man das Grundstück kriegt. Dann der nächste Schritt ist überhaupt einmal, mit dem Grundstücksbesitzer einen Optionsvertrag abzuschließen. Das heißt, man, man sichert sie sich das Grundstück für einen Ausbau. Und wenn man diese Optionsverträge hat, was schon öfters ein halbes Jahr geht locker runter, dass man da überhaupt einmal so weit konform ist und sagt, okay, und dort könnten wir uns hinstellen, wir haben einen Optionsvertrag, wir haben mit Bürgermeister geredet, die der Bereich sagt, ja passt, wir können da etwas tun. Das erste Behörde, das wir haben, ist einen Widmungsantrag stellen für diese Grundfläche, da braucht man noch nicht parzellieren, da braucht man noch nicht das Grundstück gekauft haben, Widmungsantrag stellen auf Baugrund- oder Sonderwidmung um Spanwerk dann kann man ins Grüne bauen, aber das Grundstück muss gewidmet werden. Der Prozess ist auch meistens noch ein halbes Jahr und also wir haben schon mal ein Jahr verbraucht. Das ist wirklich best case, sage ich jetzt. Und dann starten wir, wenn wir das alles haben, mit Widmung ein äh, Behördenverfahren. Und da gibt es die Möglichkeit, da stark schon weggerechte Energierechtsverfahren, das sehr umfassend Wasserrecht, Naturschutz, äh, ja, Forstrecht mit allem drum umfasst das auch halbes Jahr dauert und parallel dazu wird auch eine Baugenehmigung beim Bürgermeister als erste Bauinstanz eingereicht, was auch ein halbes Jahr, ein halbes Jahr bis ein Jahr dauert in Summe. Und ich kann sagen, in der Vorbereitungsmaßnahme, dass wir jetzt sagen, da wollen wir hin, da können wir zu einem Baustart werden, kann man sagen, verläuft zwei Jahre mindestens. Und dann, wenn wir wirklich gut sind und sagen, wir haben alles vergeben, wir haben den Bau vergeben, wir haben die Firmen, die uns das bauen, kann man sagen, ein bis eineinhalb Jahre Bauzeit und dann gehen wir in Betrieb. Das, heißt, das ist ungefähr die, die Dauer des, des Projektes. Das heißt, wir haben wirklich
1: vom ersten Gedanken äh, bis zur, zur finalen Umsetzung zwischen drei
2: und vier Jahren. Ja, oder? genau. Ist das, also genau. Das, 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 ist, das ist aber, muss ich ehrlich sagen, schon, schon fast ein bisschen Best Case. Wenn es irgendwo Probleme gibt, weil Grundstücke getauscht werden müssen, weil Zusammenlegung von Grundstücken gibt und so weiter, kann das auch noch länger dauern. Ja?
1: Wir haben jetzt besprochen diesen Fall, wo es schon bestehende Leitung gibt, wo wir uns in diesen ja, Leitungsverlauf ja. reinstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich nur mal schwieriger, wenn wir gerade die Leitung dort neu hinbauen, mhm. weil dann mhm. muss ja dieses gesamte Leitungsbauthema auch noch mit berücksichtigt werden. Was aus der Erfahrung aus kann man
2: da irgendeiner Zeitschiene sagen, wie lange sowas dauern kann, oder ist das ähm, nicht
1: vorhersehbar?
2: Nicht. Punktprojekte, wie ich das umspannt Umspannwerke als Punktprojekt mit einem Grundbesitzer, vielleicht zwei äh, geordnet, wie auch immer man das hinstellt, sind da relativ leicht in die Umgebung zu setzen, ein Linienprojekt ist wie ein eine Leitung, wie ein Thema, ist natürlich viel schwieriger, weil man hat öfters bis zu 100, 200 Grundbesitzer zu organisieren, mit Rechten zu versehen, mit Abgeltungen, wenn man die Leitung dort positioniert, bis zu dem, dass man das auch, das Linienprojekt auch prüfen muss, also viele Projekte sind in dem Bereich auch schon in dem fünfjährigen Zeit ist auch dort kurz bis zu zehn Jahren dauert das, ja.
1: Also die letzten Projekte, die wir umgesetzt waren, haben, war ja einmal die Stromversorgung am mit einem ja, Das mhm. war ein Zeitraum von äh, ja, gut zehn bis elf Jahren, was, mhm. was man mhm. da gebraucht mhm. haben. Uh, und dann die, diese Stromversorgung Bramthal-Süd. ja, Das war aus der Geschichte aus ein, ein längeres Projekt. Uh, beide haben wir schon einmal da im Podcast besprochen. Die, die Links werden wir in die Episodenbeschreibung noch rein noch reinverpacken. Aber dort war dann eben die, die reine Bauzeit äh uh, circa zwischen neun und zehn Jahren, mhm. uh, bis, bis eben dieses Linienprojekt dann fertig war. Ja, ja uh, Bernd, wir kommen zu unserem eigentlichen Thema, zum Thema der aktuellen Umspannwerksprojekte.
2: Mhm.
1: Wir haben... Abgeschlossen seit unserer letzten Aufnahme im Herbst die Bauarbeiten beim Umspannwerk am Traunfall.
2: Ja, Traunfall ist fertig. Traunfall ist in Betrieb seit Sommer 2023. Wir, wir haben die alte Anlage erneuert durch eine neue Anlage, auch gerade auf der Mittelspannung. Die 110 kV Freiluftanlage ist noch Bestand und wurde ertüchtigt in gewissen Bereichen. Wir haben jetzt noch Restarbeiten auf der baulichen Seite, wie Wegegestaltung, Außengestaltung des Gebäudes. Und dann haben wir das Projekt auch finanziell abgeschlossen.
1: Alles klar, von euch Kosten wir da in etwa? 12 bis 13 Millionen, so in die
2: Richtung, sommer
1: wir. Eines der konkreteren Neubauprojekte, das sich gerade in Umsetzung befindet, ist das Umspannwerk in Rottenbach im Bezirk Christkirchen.
2: Ja, Früher genannt Uwe Haag, neu jetzt, weil es in Rottenbach steht, Uwe Rottenbach. Der Baustart ist erfolgt, der, der Rohbau ist eigentlich fertig. Die, die, wir haben die dachgleichen schon gefeiert in dem Bereich. Wir haben eine Inbetriebssitzung Ende 2024, heuer noch, also Kalenderjahr 2024 und dann sind wir fertig. Dann sind schon die ersten 110 KV Anlagen, Umspanner in Betrieb und die weiteren Maßnahmen, Einbindungen von Mittelspannungskabeln und solche Dinge erfolgen. Das heißt, es wird sicher noch bis früher 25 weiterfahren. Und ja, dann ist es schon fertig wieder. Umsetzungsvolumen A
1: in diesem Bereich? Ah,
2: in dem Bereich 13 bis 14 Milliarden. Mit, mit Mittelspannungseinbindung, also alle Maßnahmen, die wir notwendig sind.
1: Wir sind weiter im Bereich der, der neuen Umspannwerke, allerdings nicht ganz neu, sondern ein Ersatzneubau für bestehende Umspannwerke. Und wir haben einerseits das Umspannwerk in Klaus und andererseits das Umspannwerk in Großrahmen.
2: Ja. Zwei unterschiedliche Situationen. Das Umspannwerk Klaus hat immer eine 220, 30 KV anlage auf sehr kleiner Basis, mit einem kleinen Trafo. Und das wurde, und das wird auch hergenommen öfters, wenn das Ende des, der, der, der Lebensdauer erreicht hat, dann wird ein neues Projekt aufgesetzt. Und in Klaus werden zwei neue Umspannungen eingesetzt, 220 auf 30 mit 50 mV, also wirklich vollwertig. Warum? Weil es da eine 220 kV-Anlage der APG schon gibt. Man, man nutzt also auch Infrastruktur, die vorhanden ist. Und wenn etwas Ersatz neu gebaut wird, dann wird es auf diese neue Größe mit mehr Leistung, mit mehr Bezug- oder Einspeiseleistung möglich ist. Die selbe Situation haben wir in Großrahmen. In Großrahmen gibt es eine Anlage, die aus dem power geht mit 110 kV, entlang dieser Install-Kette. Und dort haben wir zwei Umspanner, auch kleinere Leistung stehen, zwei alte mit alten Fundamenten, mit einer doch sehr neueren 30KV-Anlage. Und weil, weil die abgeht dort die gesamte Anlage neu baut, werden die Umspanner neu herausgebaut, es wird auch schon ein Platz geschaffen für eine neue 30KV-Anlage, wird aber erst dann gemacht, wenn die alte ihr Lebensdauer erreicht hat, dann wird dort eine neue 30KV-Anlage, aber es wird jetzt schon alles vorbereitet auf zweimal 40, 50 MV Atrafos. Was haben wir denn da für, für einen Umsetzungszeitraum? Na, der Umsetzungszeitraum ist ja so, dass man heuer äh, mit dem Bau beginnen und ca. 26 dann die Anlage fertig sein soll. Von der, insbesondere von der austrian bauer geht die 110-GV-Freiluftanlage.
1: Das heißt, dort sind wir einfach abhängig von der austrian bauer geht Genau, der dass West
2: die ihre Anlage tüchtigen und erneuern, weil die am Ende der Lebensdauer ist.
1: Ja, wir haben äh, natürlich Umspannwerke in Betrieb und die, wie du zuerst schon gesagt hast, äh, unter anderem auch einmal zu klein werden. Das heißt, wir sprechen dann von Erweiterungen, ja, von, mhm. von Aufrüstungen. Mhm. Und da ist, glaube ich, eine der, der, der bedeutendsten
2: Erweiterungen sicher jene beim, beim Umspannwerk in Wegscheid. Ja, in Wegscheid ist, ist Folgendes. Wir haben da ja das Projekt Zentralraum Linz, wo eine große, über die neue Versorgung FÖS 220 KV-Schiene gebaut wird, äh, über Bichling, FÖS bis nach Wegscheid. Und in Wegscheid muss diese 110 kv Anlage, die als Bestand da ist, so weit ertüchtigt werden, dass dann noch zusätzlich vier 220 100 KV-Umspanner für den Zentralraum dort eingespeist werden. Wenn das UVB-Verfahren abgeschlossen ist mit allen Drum und Dran, mit Einsprüchen, mit allen, das wird ja das heuer geschehen, können wir dort starten. Die Ertüchtigung der am Ende der Lebensdauer bestehenden Anlage ist jetzt schon ein Projekt. Wir bereiten schon alles vor, dass dann die 220 110 kv anlage dort mit Start, wenn alles gut geht in den Herbstes und Fertigstellung 28-29.
1: Das heißt, das ist ein relativ großes Projekt. Jetzt ist für uns Wegscheid einer der zentralen Netzknotenpunkte.
2: Das ist ein Projekt, das man im laufenden Betrieb umbauen muss. Absolut, ja, ja. ja, Also die zu 110er wieder am Nachbargrundstück neu hingestellt von der geht, plus unsere Anschlusspunkte, aber es stimmt, die 110 wo wir schon mittendrin sind, muss Stück für Stück ertüchtigt werden und da werden bestehende Obzüge abgeschaltet, neu gebaut wieder zugeschaltet mit Provisoren, mit Dings. Das ist ein Prozess, den wir vor circa eineinhalb Jahr angefangen haben und Ende des Jahres dann soweit fertig sein muss. Also wir zweieinhalb Jahr Umbauzeit nicht deswegen, weil wir das dort vom Aufwand so viel ist, sondern weil man Entschaltungen hat und immer im laufenden Betrieb umbauen muss. Jetzt ist ja so, 220
1: KV-Ebene ist in, ich sage mal, im Hoheitsgebiet der APG, der Austrian Power Grid. 110 KV ist normalerweise in, in, unserem, in, unser, in unserem Einflussbereich. Wie, wie teilt sich das dort auf? Gibt es da Teile, die nur der APG gehören und gibt es Teile, die dann nur uns kehren oder, oder ist das,
2: sind dort die Grenzen dann fließend in so einer Anlage? Äh, Na, wir versuchen nicht allzu viel fließend zu haben. Es ist ja so, dass jeder als Netzbetreiber, Übertragungsnetzbetreiber aus dem Bauwerkritt, Verteilnetzbetreiber, wir, unseren Anlagenbereich hat mit äh, Grundstücken und Zaun und die Grundstücksgrenze ist auch nahezu fast die Änderungsgrenze. Wir schauen immer, dass man pro Spannungsebenen seine Hoheitsgrenzen hat. Zum Beispiel die 220-KV-Anlage mit der Leitung, die zu plus den 220-110-KV-Trafo gehört da aus dem Power Grid, das ist ihre Betriebsgrenze, und die 110-KV-Klemme, Spannungsebene 110-KV, ist dann alles nicht zu Oberösterreich, die dann teilweise noch übers Grundstück der Austrian power geht, aber die Anlage auf der 110er-Seite mit Grundstück, mit Zaun, mit eigener Zaun, mit eigener Zutrittsbereich ist dann nicht zu Oberösterreich, und das ist dann die 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 Eigentumsgrenze ist oft auch die Betriebsgrenze.
1: Das heißt, da schaut man einfach, dass man klare Grenzen hat, damit man im Schadensfall oder im Betrieb einfach äh, dort klar sagen kann, das ist meine Zuständigkeit und das ist nicht mehr meine
2: Zuständigkeit. Ja, rein im Betrieb ja. Aber auch in der Reinvestition in allen Bereichen, wenn die anderen wieder ihr Ende haben, dass jeder weiß, okay, mit was muss ich planen, was muss ich ertüchtigen, was muss ich instandhalten, halten. Auch Instandhaltungsbereiche, Schalthoheit mit allen tun und dann sind genau so also nach die, diesen Grenzen gelegt. Ja. Wir bleiben noch auf
1: dieser Leitung von von Ernsthofen nach nach Linzer rein, das Uwe Tillisburg ja. Ja, ist dort äh,
2: auch auf dieser Leitung aufgefädelt, und Anführungszeichen, dort müssen wir aktiv werden. Ja, dort müssen wir deswegen aktiv werden, weil man versucht natürlich mit einem neuen Linienprojekt zu 120 kV-Anlage die Infrastruktur nutzen. Man führt also eine 110 kV-Ebene mit und genau in dieser 110 kV-Ebene von Ernsthofen rauf bis noch noch Asten eigentlich, dort hört es auf, gibt es eine 100 gefahr die jetzt schon läuft, die wird dann abgetragen, also es gibt auch Vorteile daraus, aber das Uwe Dillisburg muss neu eingebunden werden. Und was im Zuge dessen, und das ist ja auch im UVB-Fahren drin ist, es wird dieses Uwe Tillisburg, das derzeit einen kleinen Umspann hat, auf größere Leistung aufgestockt, auf standardisierte 40-50 MVA-Traffos, neu eingebunden, Höhere Verfügbarkeit durch beidseitiges Einbinden, die Mittelspannungsanlage neu gemacht, somit auch der, der Stern Dillisburg auch auf bessere und höhere Leistung gestellt. Bauzeit wird wahrscheinlich dort normal sein, 18 Monate ungefähr? Genau, genau so in die Richtung. Also im Laufe dieses Zentralprojekts, das natürlich über vier, fünf Jahre dauert, ist Dillisburg ein kleinerer Anteil und mit circa zwei Jahren, sage ist dort dann die ganze Versorgung.
1: Ja, wir springen in Innviertel, kommen nach Ranshofen, dort äh, gibt's ein weiteres Umspannwerksprojekt dass man auch wieder gemeinsam mit der Austrian Power Grid mit dem Übertragungsnetzbetreiber in Angriff nehmen werden. Ja,
2: auch dort hat so ähnlich wie in Großrahmen die Austrian Power Grid historisch eine Schaltanlage, 10 das kommt da insbesondere damals, wie damals die ganze Alu-Produktion da in Ranshofen gemacht worden ist, hat das die ehemalige Verbundbetrieb, dann hinten noch die Austrian Power Grid. Diese Anlage ist absolut am Ende der Limster, die APG muss neu bauen und wir haben dann im Zuge der der Geschichte dieser Anlage einen, einen Mittelspannungsstern dort aufgebaut, 110 auf 30 mit zwei Trafos oder also eigentlich einen Trafo und wir müssen diesen Trafo wieder in die neue Anlage einbinden, das heißt wir machen auch einen Ersatzneubau mit, allerdings auch dort ist jetzt der Gedanke einen zweiten Umspanner zu hinschreiben mit Umspanner 2 und dort auch die Redundanz und mit diesem Projekt wieder die Leistungen erhöhen und somit mehr in Bestandsanlagen mehr äh, Leistung unterzubringen.
1: Noch einmal ein Projekt mit der APG ist auch noch einmal im Viertel des Umspannwerk Wagenheim. Dort
2: wird er schon fleißig gebaut. Ja, das ist aber etwas anderes. Dort gibt es den 380 Übertragungsnetzbereich, der aus dem Powergrid und wir nutzen das wieder mit einem neuen Einspeisepunkt 380 auf 110 kV, so dass man dann von dort einen neuen Teilnetze sogar aufbauen kann, ähnlich wie es in Lambachus oder in St. Peter. Aber, und das haben wir auch in der Zukunft, wir haben dort die Möglichkeit, auch dort 110 auf 30 auf einen Mittelspannungsstern mit zwei zu aufzubauen. Das ist aber Zukunft, da gibt es noch kein Projekt, aber die Platzreserven sind in solchen Infrastrukturbereichen, diesen Umspannwerken reserviert, um das weiter, meine Vermutung, in den nächsten zehn Jahren auszubauen.
1: Das heißt, man sieht an diesen Projekten eigentlich sehr gut. Wir denken jetzt nicht nur in, in Bauzeitprojekten, die wir in 18 bis 24 Monaten umsetzen, sondern wir denken sehr wohl in die Zukunft und schaffen bei solchen Projekten auch Reserven, dass man dort eben Ertüchtigungen, Erweiterungen und auch Leistungsverstärkungen machen kann, damit wir in Zukunft die, die Energieversorgung dort sicherstellen können. Wir haben nur ein paar äh, Kleinere kleinere ist, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir haben noch ein paar andere Projekte, die sehr viele an der Zahl sind. Und zwar geht es da um, jetzt sage mal so sehr Aufrüstungen von Umspannwerken, wo wir überlegen, dass man einen zweiten Umspanner dazu tun. Kannst uns du uns da ein bisschen was sagen, wie sowas funktioniert, wie lange sowas dauert und was sowas kostet?
2: Grundsätzlich ist der Umspannwerksbau auch ein wirtschaftlicher Ansatz. Wir haben, die, wir haben die Grundsätze, wenn wir ein Umspannwerk errichten und das in die 110 kv leitung einbauen und die anderen Umspannwerke, die wir tun, können ein Ersatzversorgungskonzept noch 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 aufbauen, wenn jetzt da ein Umspanner ausfällt, bauen wir teilweise nur einen Umspanner ein, haben aber, so wie es, du es zuerst gesagt hast, schon die Reserven geschaffen, weitere Umspanner einzubauen. Aufgrund der gesamten Situation der Einspeise zum Photovoltaik in Zukunft vielleicht auch Wind und so weiter oder auch die Dekarbonisierung, wären diese umsprachige zu klein. Das heißt, wir haben jetzt den Auftrag, Zweite Umspanner jetzt wirklich nachzurüsten, die aber, und das ist der Vorteil, in der, in der Erstausbauphase, ist ja schon vorgesehen worden, teilweise schon verhandelt sind. Das heißt, wir müssen nur echt nachrüsten. Aber das ist trotzdem auch Projekte, die ein, zwei Jahre dauern, bis man einen Umspanner kriegt, bis man die Schaltanlage kriegt. Das ist zum Beispiel das im Uwe stoff was wir jetzt gerade gemacht haben mit einem Umspanner. Der zweite wird jetzt schon geplant. Das ist Uwe Reger, das ist schon sehr, das 2000 achtmal bauen wird, wird der Umspanner dazugestellt in Guntershausen, in Feldkirchen, in Rabe und in Lengau. Mehrere Umspannwerke werden auf den Endausbau mit zwei Umspannnetzen umgerüstet und investiert.
1: Ja, und dann gibt es zu guter Letzt noch ein Neubauprojekt, also dort, wo noch gar keine Umspannwerke stehen und es einfach einen Bedarf gibt an, an zusätzlicher Leistung, an Spannungsqualität, ähm, da haben wir auch jetzt äh, zwei neue Projekte, äh, die da in,
2: in Vorbereitung,
1: aber noch nicht in Umsetzung sind.
2: Ja, und da gibt es eigentlich einen sehr einfachen Zugang, Netzstrom-Masterplan Oberösterreich, ich glaube 2032 ist die letzte Zahl. Dort kann man, wenn man das eingibt in Suchmaschinen, in Land österreich gibt es da einen Plan und da gibt es jetzt zwei Projekte, die für uns wichtig sind. Das ist das Uwe Saalensbach, das man schon mit Grundsuche angehen, mit Gesprächen Richtung Gemeinde, Richtung Bürger im Leitungsprojekt oder Bestandsprojekt ran Rohrbach drinnen sitzt, so mit einer Bestandssache. Und das zweite ist, das sieht man, auch, das ist das Uwe Ingreis. Umspannwerk Ingreis ist noch bezeichnet mal als Uwe Ingreis, weil es in dem Bereich dort gebaut werden so, ist aber der Standort in der Riednähe. Und dort sind wir jetzt absolut in der Abcheckung eines Standorts, äh, nicht Suche, sondern Check, ob die Standorte, die wir ausgesucht haben, passen. Und es dauert sicher noch heuer, dass man das dann festlegt und 26, 27 mit Start anfängt. Saarlenzbach ist ein Projekt, das wir eigentlich heuer noch 24 planen wollen und 25 beginnen und 26 dann fertigstellen wollen.
1: Jetzt darf ich nochmal auf, auf, auf diese auf Netzabstützung im Kreis zurückkommen. Dort haben wir ja ein bisschen eine spezielle Situation. Es ist wieder die Austrian Power Grid mit dem Spiel, weil die quasi eine oder, oder die, die große Leitung, die große Netzabstützung zur Verfügung stellt. Mhm. Wir selber dort ja schon mit einer 110kV-Leitung sind, mit einem bestehenden Umspannwerk und dieses bestehende Umsprungwerk plus das neue soll ja in eines, in einen Netzknoten zusammengeführt werden.
2: Das ist der, das ist der, der Zielansatz des Projektes, ja, dass wir sagen, wir wollen das so planen, dass man das Umspannwerk rät, vielleicht sogar auflöst, in das neue uwe inkreis oder wie man den Namen müssen wir erst finden, uwe inkreis wird es wahrscheinlich nicht heißen, einen anderen Namen kriegen, dort positionieren und sämtliche Anlagenteile wirklich konzentrieren auf einen Standort. Aber Dazu brauchen wir Grundbesitzer, dazu braucht man die, die Stadt Ried, dazu brauchen man auch Partner aus dem Power Grid und äh, die Riedernetze netze in die Richtung, dass also wir miteinander und dieses Projekt muss man erst in die Richtung entwickeln. Also wir sind noch nicht so weit. Wir müssen erst den Standort finden, wir müssen erst diese ganzen Systeme miteinander verheiraten und dort unser, unser Ziel. Das Ziel ist da. Ob der Weg das, das Ziel erreichen wird, wissen wir nicht.
1: Sehr gut. Bernd, ich sage danke für, für diese Informationen, für unsere Hörerinnen und Hörer. Das, was der Bernd angesprochen hat, also den Stromnetzmasterplan, den Link gibt es natürlich auch in, den, in der Beschreibung von dieser, von dieser Folge. Und wir werden uns zeitnah wahrscheinlich Mitte des Jahres wiederhören und das nächste Update aus dem Bereich der Hochspannwerke hier im Hochspannungs-Podcast haben. Danke, Bernd. Danke, Wolfgang.
0: Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.